0: Lembra-se de Josimar? Por onde anda o lateral convocado como quebra-galho que brilhou na Copa de 86? Hoje um homenageado pelo canal Isto é Futebol é o ex-lateral direito Josimar. Lembra-se de Josimar? Por onde anda o lateral convocado como quebra-galho que brilhou na Copa de 86? Hoje, o homenageado pelo canal Isto é Futebol é o ex-lateral direito Josimar, ídolo do Botafogo, mas que se notabilizou por marcar dois golaços pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 1986. Jogador técnico e de excelente preparo físico, Josimar jamais irá esquecer aquela Copa. Afinal, o destino deu a ele um golpe de sorte dubo. Afinal o destino deu a ele um golpe de sorte duplo. Jogador do Botafogo, ele foi convocado para atuar na Seleção Brasileira até 45 do segundo tempo. Substituiu Leandro, que pediu dispensa em solidariedade ao amigo Renato Gaúcho, que fora cortado pelo técnico Tele Santana por ato de indisciplina. Josimar e Gino Pereira, ou simplesmente Josimar, nasceu em Pilares, no Rio de Janeiro, capital, em 19 de setembro de 1961 e viveu toda a sua infância na comunidade da Cidade de Deus. A Cidade de Deus fica a 40 quilômetros do centro do Rio de Janeiro e granjeou a reputação de ser um dos lugares mais violentos do Brasil. Durante certa época, tinha a presença obrigatória Durante certa época, tinha presença obrigatória nas páginas policiais dos jornais cariocas. Isso até a explosão Josimar. Ali ele, ali ele foi criado crescendo em meio a tiroteios de quadrilhas. Ali ele foi criado crescendo em meio a tiroteios de quadrilhas rivais e traficantes de tóxicos. Jamais havia aberto um livro mas aprendeu tudo na mais pungente e barra pesada das escolas da vida. Uma escola capaz de abortar abortar qualquer espécie de ingenuidade no nascedouro e onde ele forjou sua filosofia de vida. Josimar tem origem de família pobre e ficou ainda mais miserável quando o pai, Hélio Godói, abandonou Dona Miúda com cinco filhos, sem ao menos registrá-los. Ainda com seis anos de idade, viu sua genitora se juntar com o padrasto Almir Leal dos Santos, que era policial e espancava sua mãe. Franzino, dando duro como office boy e até como servente de pedreiro, ele alimentava um ódio frio pelo padrasto. A forra veio depois do terceiro mundial disputado na Austrália em 1981. Ao chegar, Deixou as malas em casa e saiu para tomar umas cervejas. Ao chegar, deixou as malas em casa e saiu para tomar umas cervejas com os amigos numa birosca da cidade de Deus. Entre um copo e outro, entre um e outro copo, a irmã surgiu só. So... Entre um e outro copo, a irmã surgiu chorando e ele não demorou a compreender que a mãe havia sido espancada novamente. Entre um e outro copo, a irmã surgiu chorando, e ele não demorou a compreender que a mãe havia sido espancada novamente. Correu para casa fortalecido pelo preparo físico de jogador de futebol e pelo sentimento de vingança. Fez o valente experimentar de seu próprio veneno e mostrou a ele... Que doravante, naquele terreno, quem cantava alto era o Galo mais novo. Depois disso, surras nunca mais e o padrasto tornou-se um exemplo de marido. Depois disso, surras nunca mais e o padrasto tornou-se um exemplo de marido. Nessa época, Josimar já conhecia Elisa, com quem casou em 1984. O casal morava num apartamento alugado no bairro de Taquara, em Jacuarepaguá. Durante os anos de jogador profissional, foi apelidado de Josimar devido a seus problemas com álcool e drogas, que acarretaram em passagens pela polícia e no encurtamento da carreira em alto nível. Para Josimar, seu maior problema foi com mulheres e bebidas inclusive devido a essa vida desregrada que levava acabou se divorci de... para Josimar, seu o maior problema foi com mulheres e bebidas. Inclusive devido a essa vida desregr... Devido a essa vida desregrada. Devido a essa vida desregrada que levava. Inclusive devido a essa vida desregrada. Inclusive, devido a essa vida desregrada que levava, acabou se divorciando. Sob a fama de ser usuário de drogas, ele se defende afirmando que as pessoas tocam nesse problema de droga e eu fico revoltado com isso. Nunca me pegaram com droga nenhuma, fiz vários exames, nunca constatou nada. Me ligaram muito a isso, me chateou bastante. Também falar que nunca me meti nisso, vou estar mentindo. Porque tem situações. Você vai numa boate, numa festa. Eu já experimentei. Eu não sou hipócrita de falar. Eu já experimentei e foi uma coisa ruim na minha vida. Mas eu não usava drogas para as pessoas entenderem bem o que estava acontecendo. Eu nunca fui um usuário. Usei num momento de curtição apenas. Atualmente é promotor de eventos esportivos e coordena o Instituto Josimar em parceria com algumas organizações não-governamentais que têm a finalidade de revelar novos talentos para o Brasil, Portugal e outros países da Europa. Ele e a esposa Sandra têm casa em Aracaju e São Luís, mas mas o Distrito Federal, há seis meses, virou o QG da família, em razão, em grande parte, da atuação de sua empresa de marketing esportivo. Josimar é pai de seis filhos, um deles, deles, Josimar Júnior, iniciou carreira no Botafogo e, em 2022, defendeu o Farte Clube de Manaus. Josimar... Josimar, além do trabalho social, frequenta uma igreja evangélica e tenta apagar a má fama do passado. O melhor lateral direito da Copa de 1986 Acredita ao engajamento religioso, a recuperação de um desvio de conduta que impactou o trecho final de sua carreira. Recentemente, a emissora inglesa, a emissora inglesa BBC colocou Josimar na lista dos 10 gols mais bonitos das... Recentemente, a emissora inglesa BBC colocou Josimar na lista dos dez gols mais bonitos da história das Copas, em oitavo lugar, em meio a uma escalação de craques como Pelé, Cruyff, Maradona e Bádio, entre outros. Josemar iniciou sua carreira no Botafogo desde as categorias de base. Já naquela época, o jogador demonstrava um fôlego fora de comum. (tos) Josemar iniciou a carreira no Botafogo desde as categorias de base. Já naquela época, o jogador demonstrava um fôlego fora do comum e facilidade de chutar forte de fora da área. Ele foi lançado na equipe profissional do Glorioso em 1981. Em 1982, deixou a meia-direita, a camisa 8, para virá-la. Para virar... Em 1982, deixou a meia-direita, a camisa 8 para virar lateral e assumir a camisa 2, que era de perivaldo, porque o técnico Jorge Vieira e o Botafogo precisavam que assim fosse. Era Era um período de vacas magras da equipe de general severiano, mas Josimar começou a se destacar. Suas boas atuações já chamavam a atenção de todos que acompanhavam o futebol, principalmente no Rio de Janeiro. Se destacou tanto no Glorioso que jogou a Copa do Mundo de 1986 no México. Não estava na lista de convocados de Tele Santana para a competição. Porém, com a desistência de Leandro no dia do embarque, foi chamado para o seu lugar. Na verdade, Leandro pediu dispensa depois de um episódio de fuga da concentração onde apenas Renato Gaúcho foi cortado pelo treinador Tele Santana. Leandro foi solidário ao amigo e saiu do grupo. Chosemar foi reserva de Edson nos dois primeiros jogos do Brasil na Copa do Mundo. Vitórias contra a Espanha e Argélia, ambas por 1 a 0. No segundo jogo, Edson sentiu uma contusão e Júnior quebrou o galho na Edson sentiu uma contusão e Júlio quebrou o galho na direita até o fim da partida. Naquela época, apenas cinco jogadores poderiam ficar no banco de reservas no Mundial, e Josimar não estava entre eles, ao contrário de hoje, onde todos os convocados ficam à disposição. A grande chance da carreira do atleta. <risos> A grande chance da carreira do atleta viria no dia 12 de junho de 1986. A seleção brasileira entrava em campo contra a Irlanda do Norte e Josimar fazia seu primeiro jogo como titular em uma Copa do Mundo com a camisa 13. A apreensão era grande, pois o lateral não tinha muita experiência com a camisa amarela. Careca fez 1 a 0 para o Brasil aos 15 minutos de jogo e Josimar estava bem. Para confirmar que não estava sentindo o peso da estreia, ele recebe uma bola fora da área e acerta um tirombaço no ângulo. Brasil 2 a 0 e festa no estádio Jalisco, em Guadalajara. No segundo tempo, Careca deu números finais ao jogo. Brasil 3 e Landa do Norte 0 e a seleção passava em primeiro do Grupo D. Em todo o mundo, os clonidas esportivos comentavam o belo gol que Josimar fez. Porém, seus feitos naquele Mundial não terminariam por ali. Quatro Quatro dias depois, nas oitavas de final contra a Polônia, o lateral mostraria que aquele chute não foi por acaso. O jogo começou com o Brasil dominando. E aos 30 minutos, Sócrates de pênalti abriu o marcador. A seleção foi... (coughs) A seleção foi para o um intervalo vencendo. Aos 10 minutos da segunda etapa viria o lance que entraria para a história das Copas, como um dos gols mais bonitos de sua história. Josimar, rece... <coughs> Josimar... Josimar recebe passe de alemão, passa por dois poloneses e praticamente sem ângulo, acerta, um bombaço. acerta, uma, bomba... acerta uma bomba que balançou as redes. Um golaço. Edinho e Careca fecharam o placar de 4 a 0 para o Brasil. Josimar virou a sensação da Copa do Mundo de 1986, tanto que em muitas escolhas dos melhores daquele Mundial, seu nome aparece na lateral direita. Josimar jogou bem contra a França nas quartas de final, porém, como todos sabem, o Brasil foi eliminado dos pênaltis pelos fãs. Porém, como todos sabem, o Brasil foi eliminado dos pênaltis pelos franceses. Pela seleção brasileira, conquistou a taça Stanley House em 1987 e a Copa América de 1989. Em 16 partidas, venceu 11 e empatou 3. Embora tenha atuado em jogos das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 1990, Josimar não foi convocado para a competição. Após se destacar na Copa do Mundo de 1986, o lateral foi um dos mais ovacionados pelos torcedores. Em 1987, teve uma rápida passagem pelo Sevilla da Espanha, retornando ao Botafogo no ano seguinte. Josimar continuou no Botafogo até 1989, quando foi titular na campanha em que o clube conquistou o título de campeão estadual depois de 20 anos. Em 1990, Josimar teve uma rápida passagem pelo Novo Hamburgo do Rio Grande do Sul, transferindo-se para o Flamengo em seguida. Passou ainda por Internacional, Bangu, Fortaleza, Jorge Wisterman, Fast Club, Clube Mineiro de Guaiana... Passou ainda por Internacional, Bangu, Fortaleza, Jorge Wistema, Fast Clube, Clube Mineiro de Guaiana e Baré de Roraima, onde encerrou a carreira em 1997.